0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Wie angekündigt geht's weiter mit einem Update zu jungen Spielern in dieser Liga. Dieses Mal von der 2021er Draft. Also die Spieler, die jetzt gerade in ihre zweite NBA-Saison gestartet sind. Die sogenannten Sophomores hier in der Sophomore Watch. Schon ein etabliertes Format hier bei jeden Tag NBA. Und dafür habe ich wieder den Dude dabei, der da sonst auch immer am Start war. Und zwar den David Groth. Hey, David. Hallo, was geht? Sophomore Watch geht zum ersten Mal mit dem Jerry Engelmann zusammen. Hey Jerry. Hey. Ja, wir haben ja auch schon die letzte Folge zusammen aufgenommen. Gestern ist die erschienen, die war zu den Spielern, die im dritten Jahr in der Liga sind. 2020er Draft-Class. Heute geht es weiter mit den Zweitklässlern. Auch eine sehr interessante Klasse. Ich würde sagen, vor allem in der Spitze deutlich talentierter und die haben auch entsprechend mehr Hype erfahren als die 2020er-Class. Hier natürlich der riesige Disclaimer. Die haben gerade mal eine NBA-Saison gespielt und äh, da kann es natürlich noch in verschiedenste Richtungen gehen, aber trotzdem ist es auch zu diesem Zeitpunkt schon interessant, mal zu gucken, was bisher geht in diesen paar wenigen Spielen, fünf, sechs, sieben Spielen der Saison 2022-23. Wir versuchen wieder in ungefähr einer Stunde durch zu sein, wie auch schon beim letzten Pod. Der heutige Sponsor ist mal wieder Löwenanteil. Da gibt es irgendwann circa in der Mitte dieses Podcasts, kurz Werbung. Bevor wir gleich über Kate Cunningham, Jalen Green, Evan Mobley, Scotty Barnes, Kuminga, Franz Wagner und Co. sprechen, müssen wir über den zwölften Pick der Draft 2021 sprechen. Joshua Primo, der eine oder andere hat es vielleicht schon mitbekommen, da ist was vorgefallen, was nicht alle Tage passiert in der NBA. Und zwar wurde Josh Primo, der damals als zwölfter Pick schon eine riesige Überraschung war, galt als als reach Konnte das jetzt auch noch nicht wirklich ausräumen in seiner Rookie-Saison und in den ersten paar Spielen in dieser Saison. Und dann wurde er völlig überraschend Ende letzter Woche einfach entlassen von den San Antonio Spurs. Alle haben sich gefragt, was ist da denn jetzt passiert? Denn seine Team-Option, ja Rookie-Scale-Contract, jedes Jahr muss das Team entscheiden, ziehen wir die Option für die folgende Saison. Also fürs dritte Jahr, die war erst ein paar Tage zuvor gezogen worden. Und dann entlassen die Spurs ihn auf einmal. Und so schlecht hat er jetzt auch nicht gespielt gehabt. Also es konnte unmöglich spielerische Gründe haben oder irgendwelche Salary-Cap vertraglichen Gründe. Und dann ging natürlich die Spekulation los, was ist da passiert, was hat der jetzt verbrochen? Und Spekulation finde ich da immer sehr schwierig. Ich habe mich doch überhaupt nicht daran beteiligt dann. Es ging bis soweit, dass er in einen Mord verstrickt gewesen sein soll und solche Sachen, was jetzt letztendlich nicht äh, bestätigt wurde. Dann kam ein Statement von ihm selbst, dass er sich in ja, psychotherapeutische Behandlung befinde weiterhin äh, an sich arbeite und äh, erhofft, dass er dann irgendwann Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind, auch helfen könne und dass er um Privatsphäre, äh, bitte. Ja, dann erstmal alle so, okay, heftig, aber das kann ja nicht die ganze Wahrheit sein. Also, es wurde dann auch direkt in Zweifel gestellt, ob das überhaupt die Wahrheit sei, das konnte ich auch wiederum nie, überhaupt nicht nachvollziehen. Aber, dass da noch irgendwas fehlt an essentiellen Informationen, das war auch klar. Das kam dann gestern, wurde von ESPN enthüllt, dass Josh Primo einfach total verwerflich verhalten hatte. Und zwar hatte er sich wohl wiederholt entblößt vor Frauen. Mittlerweile gibt es da Berichte, dass es einmal vor einer Spurs-Mitarbeiterin gewesen sein soll und dann noch einmal in Minnesota, in einem Hotel, bei einer Hotelmitarbeiterin. Und dass dann die Spurs eben, ja, die Reißleine gezogen haben und gesagt haben, so, das können wir nicht weiter tolerieren. Wir wollen dich nicht mehr im Team haben. Und dass er jetzt eben entlassen wurde. Ja, also, ich halte das für für richtig, was die Spurs da getan haben, dass sie ihn einfach entlassen haben. Wir kennen jetzt keine weiteren Details, aber müssen wir wahrscheinlich auch nicht weiter kennen. Äh, David, wir haben ja dann äh, im Supporter-Discord schon ein bisschen diskutiert mit ein, mit ein paar Supportern. Wie siehst du die ganze Situation um Josh Primo aktuell?
1: Ja, auf jeden Fall eine traurige Situation, aber ich finde sehr gut, dass NBA-Franchises, in diesem Fall natürlich die Spurs, Situationen von sexuellem Missbrauch oder so zunehmend ernst nehmen und damit dann auch umgehen. Äh, das war jetzt wahrscheinlich noch radikaler als zum Beispiel die Suspendierung äh, der Settings von Ime Udoka, hm. der natürlich auch nicht ganz so schlimme Sachen gemacht hat, aber ja, ansonsten denke ich, dass die Spurs das ziemlich richtig angegangen sind. Ich kann auch verstehen, dass sie da jetzt erstmal nicht viel Details preisgeben. Ich glaube auch nicht, dass das unbedingt ihre Aufgabe ist. Und ja. Ähm, ja, ich hoffe einfach, dass wenn das jetzt wirklich aufgrund von irgendwelchen mentalen Sch Problemen ist, dass Primo da irgendwie Hilfe kriegen kann. Aber natürlich auch, dass er in Zukunft mit seinen Mitteln hoffentlich dann auch was tut, um gesellschaftlich irgendwie ja diesem Verhalten, das er selber gezeigt hat, irgendwie entgegenzuwirken oder zu unterbinden, aber ich denke, das ist etwas für später.
0: Ja, Jerry, deine Gedanken dazu, vielleicht auch aus, aus Franchise-Sicht, die, die können ja David und ich immer nicht so gut einnehmen, wie du, der schon mal selber in der Franchise gearbeitet hat. Ja, also
2: man muss natürlich so ein bisschen auf das Image da schon achten, vor allem heutzutage, also ich glaube, vor, vor 20, 30 Jahren wäre es vielleicht... In Anführungsstrichen hätte man da noch nicht so ganz schnell die Konsequenzen gezogen, aber es ist ja vielleicht auch ein, ein gutes Zeichen für die heutige Zeit, dass ja die Teams heutzutage mit sowas relativ schnell überhaupt nichts mehr im Hut haben wollen mhm. ähm, und dann auch, dann wurden ja so Sachen gemacht, dass man die die Trikots sofort aus dem Store entfernt hat, also man wollte ja. so als Spurs das komplette Image reinigen von der Person Primo und ich glaube, das geht dann schon in die richtige Richtung.
0: Ja, definitiv. Also, mir gefallen halt die beiden Extreme nicht äh, bei den Reaktionen, die ich da so mitbekommen habe, gerade in den sozialen Medien. Es gab halt auch absolute Verharmlosung davon. Also, das finde ich halt Nein. extrem unangebracht und verwerflich. Genauso wie ihm halt zu unterstellen, dass die Therapie, die er da in seinem Statement äh, anspricht, eine Lüge oder eine Ausrede sei. Also, ich habe mich da halt auch nochmal ein bisschen informiert, ein bisschen recherchiert. Exhibitionismus kann halt psychische oder dem können psychische Störungen zugrunde liegen. Das ist ist keine Ausrede jetzt, denke ich mal, von Josh Primo, weshalb in Deutschland sogar die Schuldfähigkeit geprüft werden muss, wenn es da zu Straftaten oder Anzeigen kommt. Dann muss geprüft werden, ist der Exhibitionist oder der sich halt entsprechend verhalten hat, überhaupt schuldfähig, weil er halt einfach psychisch krank sein muss. Kann. Ja, und das kann bei Premium natürlich auch der Fall sein. Er sagt ja auch in seinem Statement selbst, dass er ein Trauma erlitten hat und gerade sexuelle Straftäter, ohne jetzt zu weit abzudriften off-topic, das hast du ja auch schon im Discord geschrieben, David, die sind ja ganz, ganz oft statistisch gesehen selbst Opfer von sexueller Gewalt. Also, das da dann irgendwie zu sagen, er soll jetzt nicht diese, in Anführungsstrichen, Karte spielen, psychisch krank zu sein... Oder auch Leute, die sein Statement ernst genommen haben, gleich Naivität zu unterstellen, von wegen, ja, weil sowas glaubt, ist er selber schuld. Das halte ich auch für extrem unangebracht. Und wie gesagt, also den rigorosen Schritt der Spurs, den finde ich auf jeden Fall auch begrüßenswert und richtig, weil es war halt ein Lotterpicker, war der zwölfte Pick ja, vor einem guten Jahr damals. Und man bezahlt ihm jetzt auch nächste Saison noch über 4 Millionen. Und trotzdem hat man jetzt hier ja nicht lang rumgemacht und ihn einfach direkt entlassen. Also, man stellt einfach klar, dass auch Lottery-Picks und allgemein NBA-Spieler sich nicht alles erlauben können, ja, heutzutage. Das finde ich sehr, sehr richtig. Ich gehe halt mal auch davon aus, weil es halt von mehreren Ver Vergehen, weil es von mehreren Vergehen die Rede war, dass er vielleicht auch erstmal vorgewarnt wurde oder vielleicht dann auch erstmal in Therapie gesteckt wurde, dass die Spurs ihnen wahrscheinlich auch erstmal helfen wollten, aber dann halt beim zweiten oder wie Vergehen auch immer, wir wissen halt aktuell nur von zwei, dann war er halt raus. Und ist vielleicht auch kein NBA-Profi mehr. Also das kann ich mir schon vorstellen. Also das ist halt immer so eine Sache. Wir sehen halt auch, dass Spiele sich dann rehabilitieren können. Und das ist halt dann immer die große moralische Frage und Diskussion. Äh, wann ist ein Spieler rehabilitiert? Wann ist ein Straftäter rehabilitiert? Wie viele Jahre müssen da vergehen? Und äh, das müssen wir dann halt auch im Fall von Josh Primo sehen. Er muss natürlich erstmal irgendwie als Gehalt gelten, sollte er tatsächlich krank sein. Eventuell halt auch gerichtlich sich oder außergerichtlich auch sich einigen mit seinen Opfern. In den USA gibt es so den, in den allermeisten Fällen dann so Plea-Deals. Ich glaube bei über 70 Prozent. Lange ich mich drauf fest, ist es aus dem Kopf. Also da da wird es bestimmt noch einige Zeit ins Land gehen, bevor wir... Josh Primo eventuell wieder irgendwo Basketball spielen sehen und äh, sowas natürlich immer schade. Also ich erinnere mich auch noch, wir haben ja die Draft damals zusammengeschaut, äh, David, ja. äh, hier bei meiner Mutter, wo ich jetzt gerade auch wieder sitze, in äh, Stuttgart und der, der, der Tobi Bühner war auch da, seines Zeichens Spurs-Fan, genauso wie der gute Kollege Torben und wir haben die Draft zusammen angeschaut und, und äh, ja, uns über die Picks gefreut und immer entsprechend reagiert und dann halt an 12 Adam Silver sagt, Joshua Primo und wir alle, what? Wie kann das denn jetzt sein? Den hatten wir in unserem mock gar nicht gezogen, in unserem Top 30. Das war ein absoluter Schocker. Du hast dann, um, um, um Tobi <lacht> zu beruhigen, hast du Josh Primo für ihn gezeichnet und Aber er mochte das Bild nicht. Er mochte das Bild nicht, hat es dann da gelassen, was du bis heute nicht verziehen hast. Also gab es schon äh, Geschichten hier auch um diese Draft und auch um Josh Primo und ja schockierendes Ereignis natürlich jetzt mit der Entlassung von Primo. Ja, ist nie schön, über solche Sachen zu sprechen, aber das gehört natürlich dazu, das wollen wir nicht unter den Teppich kehren und das äh, haben wir hiermit abgehakt. Ich weiß nicht, ob wir sonst heute überhaupt über Josh Primo gesprochen haben, denn wir fangen wieder oben an. Kate Cunningham damals erster Pick, der Draft ja, galt bei den meisten auch so als Consensus First. Ich weiß schon, dass du ihn damals nicht an eins hattest, Jerry. Ich glaube, du hast gesagt äh, irgendwie an fünf oder so. Kannst du gleich noch was zu sagen? Aber die allermeisten hatten ihn schon da oben so als ja Creator vom Wing. Hat sich jetzt auch nochmal gesteigert, bisher in, in seiner zweiten Saison. Der Dreier fällt immer noch nicht so wirklich, jetzt mit unter 30 Prozent. Als Rookie war es knapp über 30 Prozent. Er ist ja auch sehr schwer in seine Rookie-Saison reingekommen, weil er da in der Saisonvorbereitung umgeknickt war. Aber dass er Touch hat, ist glaube ich klar. Trifft seine Freiwürfe auch extrem gut mit ca. 85 Prozent. Legt jetzt gerade fast 23 Punkte, 6 Rebounds, 7 Assists auf, ist ein solider Defender. Ist immer noch nicht übereffizient, 106 Offensive rating True shooting 52% ist weit unterdurchschnittlich, muss man wirklich dazu sagen. Aber es ist besser als in seiner Rookie-Saison. Er nimmt weniger Dreier, aber dafür mehr Freiwürfe. Das ist auch ein ganz gutes Zeichen. Also nicht, dass er weniger Dreier nimmt, aber dass er auf jeden Fall mehr Freiwürfe zieht. Das war als Rookie auch noch so eine Schwäche von ihm. David. Erstmal, also du, du bist ja auch nicht der allergrößte Kate-Believer, du hast ja jetzt im Discord auch schon die Diskussion angeschoben und auch auf Twitter eine Umfrage gestartet, äh, der Kampf der beiden First-Picks, Paolo Bancaro <lacht> gegen Kate Cunningham, aber was hältst du von Kate bisher diese Saison?
1: Also erstens muss ich sagen, das liegt viel mehr daran, wie sehr ich Paolo mag, als dass ich jetzt Kate nicht mag. Du aber, ihn auch an ein eins. Ja, genau, aber ich fand Kate bisher in seiner Karriere schon ein bisschen enttäuschend, einfach weil er natürlich überhaupt nicht effizient sein konnte, das hatte letztes Jahr ein bisschen mit seinen Verletzungen zu tun, aber dieses Jahr hat er eigentlich am Anfang, also die ersten paar Spiele, wieder ähnlich in die Saison gestartet, da hat er auch ein O Rating unter 100 und Shooting Percentage unter 50. Ähm, das ist jetzt zum Glück hochgekommen. Ich fand auch, er hatte gegen die Hawks, ich glaube, die Pistons hatten zwei Spiele back-to-back -back gegen die Hawks ja. oder zumindest in Folge. Und ähm, die erste Halbzeit, die er gegen die Hawks hatte, würde ich jeweils als vielleicht die Besten seiner Karrieren bestempeln. Also da hat er äh, Mitspieler gut gefunden. Es hilft natürlich, dass Bogdanovic im Moment irgendwie 60% seiner Dreier trifft mhm. oder so. Aber Shooter gefunden, ich fand auch, dass er in der Midrange besser als vorher Platz kreiert hat. Und dann auch gerne mal seinen Arm ein bisschen benutzt hat, um dann Midranger loszuwerden. Die trifft er auch ganz gut. Von der Dreilinie fällt es noch nicht so, aber das kann natürlich noch kommen. Ähm, defensiv bin ich jetzt auch noch nicht so ganz beeindruckt von ihm. Da habe ich mir schon mehr erhofft. Und eins meiner Ärgernisse stammt ja auch daher, dass ich einfach dachte, und das ist bei mehreren Spielern dieser Draft-Class, dass er größer war. Ähm, irgendwie waren da die ganzen Werte wegen Corona und so noch irgendwie so... Ja, nicht so ganz richtig, aber ich würde trotzdem nach wie vor davon ausgehen, dass er, wenn nicht der Beste, zumindest mal ein Top-3-Spieler seiner Klasse wird und es ist ja auch schön, dass man jetzt endlich mal Verbesserungen von ihm sehen kann.
0: Jerry, siehst du ihn auch in der Top-3 seiner Klasse?
2: Ähm, ich glaube, Top-5 oder Top-6 würde ich tendenziell eher sagen. Also im Moment hätte ich Barnes, Wagner und noch ein paar andere, die ich jetzt nicht schon vor vorziehen will, aber okay. also ich würde sagen, nein. Ähm, hm. Aber ich meine, die Spieler sind alle so jung, also da kann sich ja so viel noch ändern. Ähm, wir hatten ja auch schon ein bisschen über ihn geredet. Ähm, was mir halt genau. Sorgen macht, ist so ein bisschen der fehlende, schnelle erste Schritt immer noch. Ähm, ich glaube, ja. wir hatten dann auch nachgeguckt oder was ich in den Detroit-Spielen viel gesehen habe, dass er relativ viel geblockt wurde.
0: Ja, das war off-air, aber ja ja, ja das, das ja. hat gestimmt, also glaub, er war auch er oben ist, mit dabei.
2: Er ist, glaube ich, einer der zehn meistgeblocktesten Spieler der Liga, weil er eben so diesen letzten Schritt, mit dem er dann abspringt, kommt er eigentlich nie besonders hoch. Also da sind relativ wenig Dunkings am Ende der Drives, sondern halt irgendwelche relativ tiefen Layups, die zum Teil dann auch extrem gefressen werden ähm, von so Spielern wie Mitchell Robinson oder so. Ähm, also es ist viel möglich. Ähm, ich würde mir wünschen insgesamt, dass halt die Turnovers vielleicht ein bisschen niedriger wären und die Dreierquote wäre irgendwie auf jeden Fall angenehm. Also ob er Midrange kre kreieren kann, das würde ich fast sagen, ist mir beinahe egal, weil das ist Edenwurf, den will ich ihn eigentlich gar nicht nehmen sehen. Ähm, dementsprechend müssen halt die Dreier dann hoch und ja, das ist halt auch in Detroit immer relativ schwer zu beurteilen, weil die ja relativ viele Spiele ziemlich weit hinten liegen und ob dann die Defense immer alles gibt und so weiter, naja, muss man im Auge behalten, ähm, im Moment bin ich nicht völlig überzeugt, aber
0: ja, wie gesagt, viel möglich. Ja, ich bin gespannt, wen du noch alles da äh, vor ihm hast, das hast du nämlich auch letztes Mal, als wir drüber gesprochen haben, noch nicht so ganz enthüllt, aber äh, spätestens am Ende dieses Pods wissen wir dann, dann Bescheid. Ich habe gerade nochmal geschaut, also er wurde am öftesten geblockt bisher von allen Spielern der Liga, 15 ah, ja. Mal Aha. in den sieben Spielen, also mehr als zweimal pro Spiel und äh, Jalen Green, über den wir gleich als nächstes sprechen, der ist äh, direkt dahinter mit 13, also auf Platz 4, dazwischen ist immer noch Zion, das habe ich auch gestern beim äh, Kommentieren des Spiels Pelicans gegen Clippers, also wenn äh, die Hörer den Pott hören, dann ist schon vorgestern äh, gesagt, das würde man vielleicht auch nicht unbedingt erwarten, aber nimmt halt auch nur Würfe am Ring direkt und ja, wenn wenn die da nicht drin sind, sind sie oft geblockt und deswegen nicht drin. Wenn er den losbekommt, dann versenkt er die mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit da unten im Ring herum. Auf zwei ist noch Kevin Potter Jr., auch mit 14, auch von den Rockets. Also der Rockets-Backcourt wird unfassbar viel geblockt. <lacht> äh, Stengun wahrscheinlich auch,
2: oder? Also nicht Backcourt jetzt, aber Rockets. Ich könnte mir vor, Ja, ich verstehe, das Schengen kann Schengen gut sein. Der ist auf jeden Fall jetzt 30. nicht hier in, in, dieser, in diesem ah, okay.
0: Top-10-Bereich. Wir haben noch von den Pistons den Teammate von Cunningham, Bogdanovic, auch schon zwölfmal geblockt. Und dann halt noch die kurzarmigen Kollegen hier, teile Hero, Trey Young, Desmond Bain, die sind da auch alle noch in der Top Ten drin. CJ McCollum hat auch nicht die längsten Arme, ist auch mit drin. Und hey, Luca Doncic schon neunmal geblockt. Ja, das als kurzer Exkurs. Ich glaube, ähm, reicht wahrscheinlich auch schon zu Kate Cunningham. Ja, ich
1: habe noch ein Ding vielleicht. Bitte. Ähm, weil das mit der Athletik, das macht mir bei ihm auch Sorgen. Und die Turnover liegen meiner Meinung nach auch einfach daran, dass sein Handle nicht ganz so tight ist, wie man es für jemand, der jetzt auch dadurch, dass er keine Forward-Größe hat, ähm, Guard spielen muss. Dafür ist der Handle einfach nicht ganz so toll. Aber deshalb finde ich es umso wichtiger, dass er aus der Midrange effektiv wird. Denn ich glaube einfach am Korb, dass er da je so wirklich effizient wird ist einfach unwahrscheinlich. Und für mich ist der beste Pfad für ihn. Und wie gesagt, der Freiwurf ja, der macht da ein bisschen Mut. Einfach, um dieser wahnsinnige Pull-Up-Shooter zu werden. Und deshalb finde ich es auch nicht schlimm, dass der ähm, mehr in Midrange arbeitet, weil ich am Korb einfach nicht so viel Absatz sehe.
0: Ja, der trifft ja auch bisher sehr gut aus der Midrange. Ja, und oft sieht bei ihm auch sehr gut aus. Ähm, plus ja, 23. Aber das ist die Kistons Bench. <lacht> ja, genau. Über die spielen
1: Haze und Diallo und Joseph und Hayes, ja. gleichzeitig. <lacht>
0: Ja, ja, genau. Hayes in der letzten Folge äh, besprochen. Das äh, erklärt dann beide Werte hier so ein bisschen. Und mit ihm auf dem Feld sind die Pistons auch immer noch ein, ein Minusteam. Also die enttäuschen bisher auch eher in dieser Saison. Die hätten ja viele so als Breakout-Team gesehen, aber die haben halt jetzt schon mal zwischenzeitlich fünf Spiele in Folge verloren. Dann das letzte gegen die Warriors einigermaßen überraschend äh, gewonnen, dem Kate ja auch ziemlich gut gespielt hat. Ja, äh, wir kommen zum zweiten Pick, Jalen Green. Ich habe ihn gerade schon erwähnt, das war auch damals bei uns in der Mock-Draft der zweite. Du warst sehr großer Fan, da wird ja mhm. G-League Ignite äh, Believer. Und eins haben wir natürlich Kate genommen gehabt. Wie gefällt er dir bisher in der NBA und jetzt auch in seinem zweiten Jahr?
1: Ja, also die zweite Saisonhälfte letztes Jahr war ziemlich gut. Ich fand auch, dieses Jahr ist er gut in die Saison reingestartet, aber jetzt hat er wieder eine Handvoll Spiele, zwei, drei. Ähm, das sah leider wieder überhaupt nicht gut aus, weil es wieder nicht effizient hat äh, drei Spiele in Folge, 30% oder weniger seiner Würfe getroffen. Was auch daran liegt, dass der Dreier nicht so gut gefallen ist und du hast schon von den geblockten Würfen geredet und ja, das ist einfach irgendwie so ein bisschen Problem, dass er da noch nicht so gut finischt. Ich denke, das liegt teilweise daran, dass er einfach noch nicht ganz so kräftig ist, ähm, aber auch, dass das Spacing der Rockets nicht so toll ist und ich sage es jedes Mal, wenn ich über die Rockets rede, aber ich finde es wirklich schlimm, dass Kevin Potter Jr. neben Jalen Green spielt, denn ich glaube, das ist einfach für beide nicht toll. Die brauchen einen besseren Ballverteiler neben sich, denn das ist einfach nicht das, worin sie am besten sind und ich kann mir nicht vorstellen, wie man eine andere Offense als dieses Your Turn, My Turn aufzieht, solange man diesen Backcourt zusammenspielt. Ähm, was sein Potenzial angeht, bin ich trotzdem noch ziemlich optimistisch, einfach weil seine Dreier gut trifft und viele nimmt und er hat auch eine sehr hohe Vielseitigkeit, was seinen Wurf angeht, aber ich hätte mir gehofft, dass er dieses Jahr vielleicht schon ein bisschen mehr Kraft aufweisen könnte. Und vielleicht auch als Playmaker ein bisschen wächst. Aber abgesehen davon, dass ich finde, dass er seinen eigenen Abschluss im Pick-and-Roll besser sucht, weil er es auch so anfängt, Pick-and-Rolls zu snaken und so, finde ich sein Playmaking leider nicht wirklich verbessert bisher.
0: Ja, also ich bin ein bisschen enttäuscht von seinem Saisonstart bisher, nach diesen sieben Spielen halt, weil mir auch irgendwie die, die Verbesserung bisher so ein bisschen fehlt. Auch die Stats sind sehr ähnlich im Vergleich zur letzten Saison. Habe ich immer noch kurz raus. 20 Punkte, 4 Rebounds, 2,3 Assist. Und er hat schon an Effizienz eingebüßt. Er war schon als Rookie nicht der Effizienteste, eben weil er so einen schlechten Saisonstart letzte Saison hatte oder die erste Saisonhälfte halt so schlecht war. Und jetzt ist er schon wieder bei einem 102er Offensivrating. True Shooting unter 50 ist immer schlecht. Er nimmt weniger Dreier. Dreierrate runter. Freiwurfrate auch runter. Also so die, die effizienteren Abschlüsse macht er bisher auf jeden Fall weniger. Usage ist ein bisschen Hochturner und was runter, das ist ein, eigentlich ein gutes Zeichen, aber also statistisch macht er, hat er noch gar keinen Sprung gemacht und Plus Minus sieht auch katastrophal aus, also On-Off Minus 19 deutlich schlechter als, als Rookie. Ist auch nicht die Entwicklung, die man da sehen will, ist jetzt natürlich auch noch viel Rauschen dabei. Jerry, kannst du das ein bisschen einordnen? Was hältst denn du von Jalen Green? Ich, ich habe keine Ahnung, ich glaube, über den haben wir noch gar nicht gesprochen bisher. Ich weiß jetzt auch nicht, ob du ihn <lacht> über hast, aber mein Gefühl ist so ein bisschen eher nicht, oder?
2: Ähm, um also ich hätte ihn damals über Kate gehabt, Okay. tatsächlich. Ähm, ich muss dazu sagen, ich bin insgesamt überhaupt kein Believer in diese ganzen G-League-Spiele. Also der der Einzige, der mich da so ein bisschen positiv überrascht hat, ist ähm, Kuminga und alle anderen. Ich finde, einfach vom System her sind da, glaube ich, schon extrem große Fragezeichen, weil man sich halt mal überlegen muss, welche Leute denn überhaupt lieber in die G-League gehen als äh, aufs College. Aha. Ähm, und ich glaube, da sind dann so ein paar... Nicht nur Basketball-IQ, sondern auch Gesamt-IQ,
0: allgemeiner IQ-Problemzonen eventuell. Das musst du jetzt ein bisschen ausführen. Ist auch interessant, weil wir David und G-League-Ignite-Fan hier im Pott haben.
1: Wow, mein Lieblingsteam
2: Boah, Ja, okay, da, da raten jetzt wahrscheinlich gleich zwei Meinungen aneinander. Ja, yeah, let's die, go. Ich finde die G-League-Ignite eigentlich so ein riesiger Blunder von der NBA, also ein riesiger Fehler. Ich weiß nicht genau, was da gemacht wird, aber wenn man den Zuschauer. Wow. Wird man sich, Also ich würde mir am liebsten die Augen zuhalten bei fast allen G-League-Night-Spielen, also gerade letztes Jahr, da waren so ein paar Spieler dabei. Letztes Jahr war schlimm, ja. Das war wirklich eine absolute Vollkatastrophe, das konnte man sich nicht anschauen. Also da ist jeder, jeder, kein einziger Spieler wird accountable gehalten für irgendwelche schlechte Wurfauswahl oder nicht nach hinten gelaufen. Jeder macht einfach your turn, my turn, das ist einfach nur so ein allgemeines Gechacke durch die Gegend. Jaden Hardy war ja am Anfang auch in den Top 5 in den Mock-Drafts mm. und man hat so ein paar Spiele gesehen und dann war er am Ende auf 40 oder so und die anderen Spieler, die da waren, also es war einfach nur so ein Chaos und um den Punkt von vorhin so ein bisschen auszuführen, ich glaube, die Spieler, die vielleicht so akademisch ganz leichte Bestreben noch haben, die gehen dann, glaube ich, lieber aufs College. Und die, die Spieler, die vielleicht auch aus einem Hauch besseren Verhältnissen aufgewachsen sind, gehen, glaube ich, auch lieber aufs College, die das G-League-Geld sozusagen nicht brauchen. Mhm. Nichts davon ist jetzt unbedingt deren eigene Schuld. Ich meine, manchmal wächst man halt in schlechteren Verhältnissen auf. Ja, und klar. dann nimmt man halt lieber so einen G-League-Vertrag, wo man halt mehr Geld bekommt. Ja. Ähm, aber dadurch entsteht halt so ein Selection-Bias, dass du halt gerade die Spieler aus schlechteren Verhältnissen und mit vielleicht überhaupt gar keinen akademischen Bestrebungen Siehst du dann halt in der G-League und so ähnlich spielen die dann halt leider auch Basketball. Und in der NBA hat es sich bis jetzt, wie ihr ja gerade ausgeführt habt, nicht furchtbar sonderlich verbessert. Also da wird halt einfach viel geworfen, aber nichts davon ist effizient, nichts davon trägt irgendwie dazu bei, dass das, Spiel, äh, dass das Team vielleicht mal Spiele tatsächlich auch gewinnt, sondern man spielt halt so Basketball vor sich hin, aber ohne Sinn und Verstand so ein bisschen. David?
1: Ja, also ich muss sagen, vieles kann ich schon sehen. Ich fand im ersten Jahr war, hatten die Ignite noch einigermaßen passende Wets dazu geholt, hat ja Jared Jack gespielt und Emil Johnson und das waren einfach Spieler, die können Rollen ausfüllen, ein bisschen werfen. Und den jungen Spielern helfen. Äh, letztes Jahr hatten die Ignite zum Beispiel überhaupt keine Shooter. Und das war wirklich eine absolute Katastrophe. Jaden Hardy konnte ich auch überhaupt nicht ausstehen, so wie er gespielt hat. Hatte mich überhaupt nicht überzeugt. Ähm, also ich kann die Kritikpunkte auf jeden Fall verstehen. Dieses Jahr haben die ignite immerhin John Jenkins dazu geholt. Mhm. Und ja, ich glaube, sie müssen einfach ein bisschen besser darauf achten, dass die Vets dazu passen, dass die jungen Spieler wachsen können. Denn es gibt tatsächlich Situationen, wo dieses Your-Turn-My-Turn Turn stark passiert. Ich meine, mit Kuminga und Jalen Green ist das halt teilweise auch passiert. Aber ich fand, in der G-League-Bubble hat das eigentlich alles doch noch so gut zusammengepasst. Na gut, ganz ehrlich, wenn man sieht, wie Jalen Green und Kuminga im Moment spielen, kann ich jetzt auf jeden Fall nicht die Kritik von der Hand weisen, denn es ist ja schon so, dass da ein bisschen äh, gechuckt wird und wenig für andere aufbereitet wird. Also in dem Sinne verstehe es. Trotzdem ist es ein Experiment, was mir persönlich zumindest soweit Spaß macht.
2: Zwei Mini-Stories, die vielleicht ein bisschen lustig sind, auch weil wir wenig Zeit haben, mhm. aber mit den Mavericks-Leuten. Es gab ja einen, Michael Foster Jr., der auch dort gespielt hat, der am mhm. Anfang ja. auch in den Mox oft 55 war und ich ich glaube, ein Mavericks-Mitarbeiter und ich, wir haben uns drei Minuten Tape von ihm angeguckt und haben beide <lacht> sofort gesagt, das ist der schlechteste Spieler, den wir je, je auf Tape gesehen haben. Also es war so katastrophal, <lacht> was wir da teilweise gesehen haben. Und von Bochamp kann ich mich sehr gut an einen fastbreak tank erinnern, wo er weit vor dem anderen Spieler ist und eigentlich einen, also einen, einen Highlight-Dunk machen will, einen Windmill-Dunk machen will. Und der macht dann aber die Windmill-Bewegung genau in die Richtung von dem Verteidiger. Also der Verteidiger ist eigentlich <lacht> zwei, drei Meter weg, aber er macht eben diese Bewegung so, dass es ist im Grunde genommen der einzige Dunking, der überhaupt von jemand blockbar ist, der so weit hinter ihm ist. Und mhm. genau für den entscheidet er sich dann in dem Moment. Also das war auch irgendwie so ein bisschen gut. Viel Highlights, drauf. aber halt extrem wenig dahinter.
0: Ja, ja, ja. Also das <lacht> Ich, ich kenne das aus NBA 2K, Es ist so ein Phänomen, äh, dass der Spieler oft, wenn man eigentlich einen Breakaway-Dunk hat, genau die Dunk-Animation macht, die äh, man dann auf Chase Down blocken kann von hinten. Das ist, ist besser geworden wie die Jahre, aber <lacht> das passiert in der Realität eigentlich sehr, sehr selten. Aber äh, Bochamp hat es irgendwie hinbekommen. Michael Foster Jr. übrigens mit einem Two-Way aktuell bei den Philadelphia. Oh, das. Ja. Hatte Scientific. mich auch schockiert
1: dass gerade
0: Daryl Morey sich den nimmt, weil ich fand den auch sehr <lacht> schlecht in der Judy. Ja, ist halt ein 6'8, 250-pound Wing, der 19-Jahre alt ist. Aha,
1: Wing ist ein
2: 6'8-Center. Ja, das ist ja gar nicht <lacht> traurig. traurig.
0: Okay, er wird als Power-Ford <lacht> gelistet. Ähm, gut, ihr, ihr könnt das besser einschätzen. Ihr habt ihn gesehen. Ich weiß nicht, ob er, ob er irgendwie nochmal eine Rolle spielen wird in der NBA. Ja, zurück zu Jalen Green. Ähm, spielerisch, Jerry. Wie gefällt er dir bisher?
2: Ja, es sieht, also es, es sieht auf jeden Fall so aus, dass man sich das vorstellen kann, dass er mal ein positiver NBA-Spieler wird, weil er halt einfach so furchtbar schnell ist. Also er zählt ja wahrscheinlich zu den top fünf schnellsten Spielern der Liga, zusammen mit Ivy, Morant und die Möglichkeit ist da, aber ja, also es ist halt wiederum schwierig bei so ganz schlechten Teams und dann halt fehlende Effizienz, die ganzen Plus-Minus-Statistiken, die du auch schon angesprochen hast. Also da ist wahrscheinlich noch ganz viel Arbeit, bis er dann ein positiver Impact-Spieler sein wird, aber ich ich sehe es nicht unmöglich, aber ich sehe es schwieriger als zum Beispiel als bei Kate, weil bei Green, denke ich, auch die Defense nochmal problematischer wird, einfach wegen dem Gewicht und der Größe. Ja. Das stimmt ja bei Kate und bei Green eher nicht. Naja, also ja, überzeugt bin ich nicht.
0: Ja, ich weiß halt auch nicht, wie viel er auf sein Frame wirklich draufpacken kann. Er muss einfach als Scorer unfassbar gut werden, sich als Playmaker weiterentwickeln und dann ist er defensiv vielleicht halt auch tragbar gerade so. Aber ja, das haben wir bisher in dieser Saison so noch nicht gesehen. Ähm, kommen wir zum dritten Pick. Der ist äh, ein deutlich besserer Defender. Evan Mobley. Wie ihr vielleicht schon wisst, sind Sport und Ernährung wichtige Themen für mich, auf die ich im Alltag achte. Die gesunden Fertiggerichte von Löwenanteil passen da perfekt rein. Die proteinreichen Biogerichte eignen sich für jeden, der abnehmen oder Muskeln aufbauen will oder auch sich im Berufsalltag einfach nur besser ernähren möchte, aber keine Zeit oder keine Lust hat, ständig selbst zu kochen. Löwenanteil ist richtig lecker und macht lange satt. Die Portionen kommen im Glas und sind dann ungekühlt ein Jahr lang haltbar. Nach einer Bestellung ist also nicht direkt der ganze Kühlschrank voll. Da gibt's Chipotle Chili Linsen à la Provence, italienischer Bohneneintopf. Chili Vegano gibt es natürlich auch. African Bowl, Kichererbsen-Curry und Berglinseneintopf. Alle extrem lecker und aus 100% natürlichen Zutaten. Mit einer Beilage wie Reis oder auch einer anderen reicht so ein Glas auch locker für zwei Leute oder Mahlzeiten. Meine Frau und ich haben hier auch ein paar Gläser dabei. Und nach drei Minuten in der Pfanne ist das Essen auch schon ready. Mikrowelle klappt natürlich auch. Oder auch Kaltessen habe ich auch schon gemacht. Und mit meinem Code... Jeden Tag MBA als ein Wort bekommt ihr 10% Rabatt auf eure Bestellung bei Löwenanteil. Also Bioqualität, Rezeptur vom Spitzenkoch, dabei ordentliche Quantität, ewig haltbar, mittags oder als Abendessen oder kalt, oft oder ab und an, dabei gesund und mit viel Protein perfekt für Sportler. Das ist Löwenanteil für mich. Den Rabattcode Jeden Tag MBA für eure 10% sowie den Link, über den ihr alternativ gehen könnt, findet ihr wie immer in der Beschreibung dieses Podcasts. Evan Mobley, der hat leider die Saisonberatung verletzt, ausgesetzt und hatte jetzt auch einen relativ holprigen Start in die Saison. Leider, ich habe vorgestern, wie im gestrigen Pott schon erwähnt, die zweite Halbzeit von Cavs nix angeschaut. Und da hat er defensiv halt wieder einen unfassbaren Impact gehabt. In der zweiten Halbzeit dann auch das Game geclosed auf der 5. hat Bickerstaff tatsächlich dann... Allen rausgenommen, hat mit Love und Mobley auf den großen Positionen und dann noch Dean Wade mit dem Frontcourt geklost. Das, das war echt beeindruckend offensiv. Ist er noch nicht ganz auf der Höhe. Beziehungsweise er hat jetzt nicht den Entwicklungsschritt gemacht, den ich mir zumindest auch erhofft hatte für seine zweite Saison. Aber es sind jetzt halt auch erst sechs Spiele. Also da, da bewegt er sich eigentlich noch auf dem Niveau der letzten Saison und äh, ich dachte halt, dass da vielleicht schon noch ein bisschen mehr geht Richtung Creation, Self-Creation, dass sein Wurf vielleicht besser aussieht, noch ein bisschen besser fällt, er allgemein auch von der Ankunft von Donovan Mitchell profitieren kann. Ich muss dazu sagen, dass Garland, der jetzt auch schon einige Spiele ausgefallen ist, mit seiner Augenverletzung, der natürlich auch als Playmaker, der schon mit Mobley ein bisschen eingespielt ist, fehlt. Also das kann man noch entschuldigen. Über ihn haben wir auch noch gar nicht gesprochen, Jerry. deswegen würde ich jetzt dich zuerst mal fragen, wie du Evan Mobley gesehen hast und aktuell siehst.
2: Ähm, gesehen hast, war eigentlich relativ interessant, weil die Software hätte ihn auf Platz 1 gedraftet, was mhm. mittlerweile auch relativ gut aussieht, finde ich. Also da, war, da waren eben viele Stats im College dabei, die, die gut gepasst haben auf Impact, NBA Impact Player. Mir gefällt er auf jeden Fall besser als die anderen zwei vorher genannten Kate und Green. Um so ein bisschen ein Home Run, Top 3 Pick zu sein, würde ich mir auf jeden Fall Dreier einfach wünschen. Also wenn er so ein yeah. Stretch-Pick werden könnte, dann wäre das natürlich ein riesiger Bonus. Um, und dann hätte ich auch wahrscheinlich in zwei, drei Jahren kein Problem damit, ihn so unter die Top 30 NBA-Spieler zu packen. Wenn er die Dreier nicht trifft, dann wird es vielleicht schon ein bisschen schwierig, weil zum Beispiel die Post-Ups funktionieren auch nicht so gut. Also da gab es ja. gerade die Woche so ein paar Clips mit ein paar Post-Ups, die richtig eklig aussahen. Dazu sind auch die Hüften so ein bisschen zu hoch, glaube ich, und einfach Core-Strength nicht so richtig da. Um, insofern ist die Frage, also es ist glaube ich relativ deutlich, dass er defensiven Impact-Player ist oder sein wird, wobei ich mir auch so einen Hauch mehr Blocks wünschen würde. Er ist im Moment bei 1,2 Blocks pro 36 Minuten. Hm. Um, aber das Fragezeichen war für mich immer so ein bisschen die Offense und ich glaube, das entscheidet dann am Ende, ob er einfach nur so ein guter, positiver Impact-Spieler sein wird oder halt so ein Top-20-NBA-Spieler. Da muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen was tun, denke ich. Ja, David?
1: Ich hatte ihn auf meinem Sophomore-Ranking für die bisherige Saison an 1. Also in dem Sinne bin ich zufrieden. Aber ich würde okay. mich euch anschließen, dass mir der Offensiv ja einfach noch nicht genug passiert ist. Ich habe den Eindruck, dass er als Playmaker ein bisschen mehr machen will. Aber der Erfolg bleibt einfach... Moment aus, es endet oft in Turnovers, ähm, aber ein Teil könnte ich mir vorstellen, liegt halt auch daran, dass Donovan Mitchell jetzt dabei ist und dass die Struktur so anders ist und Mitchell nimmt ja auch wirklich jeden Wurf. Ich hoffe, dass das sich im Laufe der Saison vielleicht ein bisschen besser verteilt, auch wenn man natürlich im Moment nicht wirklich mit den äh, Resultaten diskutieren kann. Ja. Defensiv bin ich aber eigentlich mehr als zufrieden.
0: Ja, also was mich bei Mobley noch schockiert hat, ist sein aktueller One-Off-Wert von minus 29. Oh. Ja, das ist tough. Ich glaube,
2: er spielt relativ, also die, die starten ja mit Allen und Mobley und dann spielen sie danach oft nur einen von beiden und Allen ja. sieht halt nach wie vor ziemlich gut aus und dementsprechend sieht Mobley dann in den nur Mobley minuten wahrscheinlich nicht so toll aus.
0: Ja, und man muss auch dazu sagen, dass er trotzdem, also mit ihm auf dem Feld die Cavs halt noch die Gegner ausgauen, ja. hat, nur mit plus ja, 2,3, ja, ja. mit allen anderen orationsspielern ja. ist es halt äh, deutlich krasser. Er spielt, glaube ich, auch viel mit Okoro zusammen und äh, <lacht> dessen Werte haben wir auch schon gestern <lacht> besprochen. Ja, und wie gesagt, natürlich super Small ja, das heißt.
1: Ja, er ist der Kavalier, der oder von den Startern, der am meisten am Anfang des zweiten und vierten Viertels spielt. Das heißt, damit wird er wahrscheinlich auch am meisten mit Bankspielern auflaufen dürfen. Ja,
0: exakt. Ja, zum Schluss noch kurz die, die Pro Game Stats: 16 Punkte, 6 Rebounds, bisschen über 2 Assists und guten Stil und einen Block pro Spiel. Ist dabei etwas überdurchschnittlich effizient 114 Offensivrating. rating uh, to Shooting sieht gut aus mit 62%. Prozent Wir machen weiter mit Scotty Barnes, äh, amtierender Rookie of the Year. Du hast vorhin schon erwähnt, Jerry, dass du ihn auf eins oder zwei dieser Class hattest oder hast aktuell?
2: Ja, ich hatte ihn auf Nummer eins vor dem Draft wow. und würde ihn da im Moment noch nicht wegschieben wollen. Um, was mir halt sehr gut gefällt, ist halt diese Two-Way-Ability, um, dass er wirklich halt sehr gut um, auch Defense spielen kann und Offense potenziell. Was mir so ein bisschen fehlt, wobei ich will bei ihm wirklich nicht viel zu sehr kritisieren, also er ist ja, um, ich glaube die die Pro-36-Minuten-Averages sind irgendwie so 18, 7 und 5 oder so in die Richtung, also das ist ja, das wünscht man sich ja auf jeden Fall, ja. dass einfach so ein bisschen alles mögliche dabei ist, Das ist Potenzial dafür für Blocks, Potenzial da für Steals, um, dass er halt zwei bis drei Positionen gut verteidigen kann. Ähm, was mich immer so ein bisschen wundert bei ihm ist die die krasse Konstanz die fast so ein Hauch irgendwie beinahe, ich, ich würde mir wünschen dass er hätte auch mal so ein paar Spiele dabei wo er mal 35 Punkte macht oder so das fehlt bei mir irgendwie mm. bei ihm so ein bisschen also ich, am Ende kommt es natürlich schon auf die durchschnittlichen Statistiken an bei fast allen Spielern, die sind wichtiger als so die diese Ausreißer ja. ähm, aber er hat er hat halt einfach selten so ein Spiel, wo man von der Box score her denkt wow, das war jetzt der absolute Hammer das muss ich mir irgendwie unbedingt anschauen, sondern er hat halt ständig seine 18 und 7. Das wirkt irgendwie so, als wären da nie nie Ausreißer dabei. Und es wäre einfach so ein, so ein bisschen subjektives Excitement, wäre mehr da, falls die doch passieren würden. Aber aus statistischer Sicht natürlich völlig irrelevant. Ähm, und ja, sieht meiner Meinung nach super gut aus mit der Größe, dass er halt den Ball handeln kann mit 6, 9 und etc. Also ja, ein bisschen mehr Dreier wären auf jeden Fall auch nicht schlecht.
0: Aber ich finde, es geht in die richtige Richtung. Also Fun Fact, er macht äh, 14,4 Punkte im Schnitt und sein Season High sind 17, in den fünf Spielen. also er hat noch nicht mal die 18 Punkte gemacht, die du gerade angesprochen hast in dieser Saison, ja. Career High 31, also er hat einfach nicht diese Ausreißer nach oben, die natürlich ja. nice zu sehen sind, solche Flashes, ja. wo man sich dann irgendwie ausmalen kann, ja, vielleicht macht er irgendwann 20 Punkte im Schnitt oder sowas oder noch mehr, kann natürlich noch kommen, aber ich verstehe auf jeden Fall hier, was du meinst, du hast gerade gemeint, dass er dir defensiv auch sehr gut gefällt, David, du bist ja skeptischer, oder?
1: Also, was heißt skeptisch? Ich finde seine Defense enttäuschend, einfach weil ich dachte, er könnte ähm, einer der besten Verteidiger der Klasse sein ich finde, im Moment hinkt der Mobley halt noch sehr weit hinterher. Ich würde ihn keinen schlechten Verteidiger nennen, ich finde auch, er hat sich inzwischen im Scheme der Raptors, dass er sehr aggressiv ist, auch etwas besser eingefunden, ähm, dass er da wenige Fehler begeht. Aber ja, ich hatte einfach gedacht, defensiv 1 bis 5 verteidigen ist vielleicht möglich, auch wenn es bei kaum jemand möglich ist, er könnte so die Ausnahme sein. Hm. Und ja, weiß ich nicht, da bin ich im Moment nicht so ganz von überzeugt. Ähm, genauso wie mit der Offense habe ich halt auch so die Bedenken, dass mir so ein bisschen das Konzept fehlt, wie, was er machen kann, damit er jetzt wirklich so ein Top-Tier-Scorer ist. Aber im Großen und Ganzen ist er natürlich ein sehr guter Spieler, vielleicht der rundeste Spieler der Draft-Class bisher und auf jeden Fall ein guter Pick von den Raptors.
0: Ja, ich habe dem auch nichts mehr hinzuzufügen und äh, wir wollen ja noch zwei, drei Spieler hier besprechen heute. Und die äh, Zeit wird langsam knapp. Ich würde sagen, wir müssen auf jeden Fall noch über Franz sprechen. Also Jalen Sucks überspringen wir jetzt hier immer. Das war der fünfte Pick der Magic, der war in der... Preseason ja schon am Knie verletzt, jetzt ist er aktuell umgeknickt und out indefinitely an sechs Josh Gidi, aktuell auch umgeknickt an 7, Jonathan Kominga damals, den können wir vielleicht nachher noch kurz erwähnen, aber Franz Wagner, achter Pick, der Orlando Magic gewesen, super Rookie-Jahr gespielt, den hatten da ja dann auch viele in ihrer Top 3 beim Rookie of the Year, bei dir im Rookie-Ranking hat er sicherlich dann auch einen hohen Platz gehabt am Ende, wo hattest du ihn auf 3?
1: Ich hatte, genau, ich hatte, ähm, letztendlich hatte ich Mobily an 1, Barnes an 2, Franz an 3 und Kate hm. an 4.
0: Ja, okay. Auch er hat jetzt hier keinen ganz runden Start hingelegt. Er hat ja mehr Playmaking-Aufgaben bekommen jetzt hier in dieser Saison. Auch weil Markel Fultz ja nach wie vor verletzt draußen ist. Dann wie gesagt, Zacks immer wieder angeschlagen. Sind sie da einfach ein bisschen dünn, was das Guard-Playmaking angeht. Und deswegen wurde da als Franz schon so ein bisschen in diese Rolle eingeführt, was er grundsätzlich auch kann. Er macht auch vier Assists im Schnitt, was deutlich mehr ist als als Rookie. Auf der anderen Seite ja, ist der Sprung beim, beim Scoring jetzt ausgeblieben. Er macht Sogar ein bisschen weniger Punkte im Schnitt als letzte Saison mit 15,1. Und das, obwohl er mehr spielt und, wie gesagt, eigentlich mehr den Ball in den Händen hält, das liegt in allererster Linie an, dass sein Dreier bisher noch überhaupt nicht fällt. 6 von 31, 19 Prozent, Offensivrating leidet auch stark drunter, 98 Offensivrating, auf er viel mehr Turnovers macht, weil er eben, ja, er ist halt kein, kein gelernter Point Guard in dem Sinne. Du hast ihn vorhin auch schon erwähnt bei den Spielern, die du vor Kate hattest, Jerry. Hast du den Top 2, Top 3, Top 4? Ähm, also ich muss natürlich auch, ich stimme dir da völlig zu,
2: dass diese Saison sieht auf jeden Fall sehr hässlich aus, vor allem mit der Dreierquote natürlich die insgesamt True Shooting Effizienz. Hm, ich würde das vielleicht mal außen vornehmen ja. und diese sieben Spiele jetzt nicht unbedingt mit rein berechnen, wobei gerade in diesen sieben Spielen ja oder in den letzten drei Kate sehr gut aussah und Wagner halt gar nicht. Um, aber so am Ende letzter Saison hätte ich auch eigentlich lieber Wagner vorgezogen. Um, ich denke, da ist einfach mehr defensive Upside einfach mit der, mit der Größe 6-9. Die Defense hat mir auch ziemlich gefallen. Die On-Off-Statistiken sind ja auch eigentlich gut in beiden Jahren gewesen. Also ja. für Orlando-Verhältnisse auf jeden Fall. Und ich gehe davon aus, also wie du es auch angesprochen hast, dass eben so ein bisschen die schlechten Statistiken daher kommen, dass er eine ganz andere Rolle spielt. Also dass man mit 6, 9 muss man ja eigentlich Power-Forward spielen, würde ich behaupten. Oder vielleicht Small-Forward. Und dass er halt da oft Point-Guard spielt, also Orlando hat ja auch leider mit die schlechtesten Guards der ganzen Liga. Und ich glaube, wenn er in einem Team spielen würde, wo er zumindest durchschnittliche Guards hätte, dann würde das alles viel, viel besser aussehen. Ja, im Moment sieht es nicht gut aus. Ich denke, es ist irgendwie schwer zu bewerten. Langfristig würde ich ihn immer noch vor Cunningham sehen, weil einfach die Upseite ein bisschen höher ist, glaube ich. Einfach die Self-Creation sieht tatsächlich meiner Meinung nach fast besser aus als die von Cunningham. Also so mit 6-9 mhm. von Wagner dann einen Eurostep durch die Zone zu
0: ziehen, sieht teilweise schon ziemlich gut aus. Gehst du damit, David? Findest du die Self-Creation von Franz auch besser als die von Kate?
1: Mhm, spannend. Ich glaube, einfach weil Kate so ein guter, also das ist natürlich dann nicht ganz Self-Creation mehr, aber weil Kate auch so ein guter Passer ist, würde ich das trotzdem irgendwie dem vorziehen. Aber ähm, wo Franz jetzt auch schon seit Eurobasket sich sehr entwickelt hat, ist mit diesem einbeinigen Dirk-Fadeaway, der fällt, glaube ich, ganz gut. Auch jetzt in dieser Saison hatte ich den Eindruck, äh, was ich auch fand als Finisher, auch wenn er jetzt dieses Jahr auch nicht so super gut, na, der stimmt ist das bei 68% fast. Ähm, gegen Evan Mobley hatte der letzte Woche ein paar sehr starke Finishes. Also Mobley kam einfach nicht dran und hatte auch so halb Floater, halb Running Hooks ein paar Mal über ihn getroffen. Ähm, ich kann mir halt schon vorstellen, dass seine Undeniability halt quasi aufgrund seiner Größe etwas höher ist, denn ja, es hm. gibt wahrscheinlich viele Spiele, da kann man halt nichts machen, wenn man nicht drankommt.
0: Ja, ja. ja ansonsten, du, du schaust wahrscheinlich auch viel Magic, äh, damit du ja. <lacht> Paolo bei Caro genießen kannst. Genau,
1: ja, also ich bin auch ein bisschen Bisschen enttäuscht von Franz diese Saison. Ansonsten bis auf so ein paar Flashes, die er gezeigt hat. Aber die Rolle ist halt auch wirklich ein bisschen undankbar. Paulo Bencaro, Franz Wagner, Pick'n'Rolls, eigentlich egal, ob da poppt, rollt oder ob es richtige Screens oder Ghost Screens sind, sind im Moment mit meine Lieblingsspielzüge der gesamten Liga. Also er macht auf jeden Fall trotzdem noch fleißig
0: Spaß. Ja, ich denke, das reicht dann auch zu Franz. Ich würde sagen, wir können es jetzt ein bisschen öffnen. Über wen möchtest du denn als nächstes sprechen, Jerry?
2: Also ich finde auf jeden Fall Aaron Bryan immer noch sehr spannend, war ja auch schon vor dem Draft extrem spannend. Ich glaube, alle Leute, die so ein ähm, Draft-Model rausgebracht haben, was europäische Spiele mit reinberechnet hat, hatten Shengun in den Top 3, glaube ich, damals sogar. Ja, ja, also Furchtbar weit oben, also die Statistiken waren auch einfach extrem stark. Ja. Also die, die Angst war so ein bisschen die Nichtfähigkeit im Raum zu verteidigen. Ich glaube, das ist immer noch bis zum relativ großen Grad da. Also so Pick-and-Roll-Verteidigung sieht jetzt nicht furchtbar Elite aus. Denke ich, kann man schon so <lacht> ausdrücken. Aber offensiv... Sie sieht es doch ziemlich gut aus, würde ich sagen. Also so gerade so Up-and-Under, Pumpfakes, so Fußarbeit unterm Korb, also da würde ich ihn beinahe schon in die Top 5 der Liga stecken, glaube ich, zusammen mit, zusammen mit Jokic. Also einfach von den von den Timings, von den Fakes etc. Das sieht teilweise echt gut anzusehen aus. Pro 36 Minuten hat er auch, glaube ich, ähm, 22 Punkte mit 60% True Shooting. Und irgendwie auch 15 Rebounds, davon sind sechs oder irgendwie sowas in der Richtung offensiv. Also wenn er mal unterm Korb ist oder in der Nähe ist, dann wird's extrem schwierig für die Gegner. Und offensiv sieht er auf jeden Fall gut aus, auch wenn er so ein Oldschool-Center ist, die ja heutzutage eigentlich gar nicht mehr so viel zu melden haben. Und <lacht> ja, die Frage ja. wird natürlich immer noch die Defense bleiben, aber dafür, dass er nicht so furchtbar weit oben gepickt wurde, sieht es, glaube ich, ganz gut aus.
0: Ja, ja, das auf jeden Fall. Also auch er ist halt so ein Spieler, damit der er defensiv tragbar bleibt, also allein schon in der Regular Season im einem Team würde ich sagen, muss er offensiv einfach unfassbar gut sein. Ich finde diesen Jokic Vergleich immer sehr lazy, weil er halt ein ja, so ein bisschen groundbound äh, weißer hm. europäischer Center ja, ja. ist. Die Assist
2: sind ja, diese Assist sind ja auch nicht annähernd da.
0: Nee, ach niemand, Rebounds, niemand dass der Playmaker der Jokic ist. Ja. ja, genau, er ist auch kleiner als Jokic, er macht nur ein Assist pro Spiel dieses diese Saison, das ist echt mhm. äh, wenig. Er spielt nur 25 Minuten. Ich hätte da eigentlich mehr erwartet, nachdem Woody jetzt weg ist, aber er durfte ja auch drei Spiele nicht starten, weil er aus irgendwelchen Gründen Bruno Fernando starten musste. Und und hey, gegen Bruno Fernando. Ja, ja, ich weiß, David, du bist, äh, bist immer noch belieber. <lacht> <lacht> auch krass, dass der immer noch in der Liga ist und jetzt auch noch start startet <lacht> ist bei den Rockets. Aber gut, Punkt für dich. Ähm, ja, er macht 15-10, im Schnitt vier offensiv uns pro spiel äh, sind das tatsächlich, Das ist gerade schon angesprochen, er ist unfassbar effizient mit über einem 120er Offensivrating. Aber er könnte halt noch effizienter sein, wenn der Dreier besser fallen würde, wenn die Freiwürfe besser fallen würden. Und ähm, auch als Playmaker würde da wahrscheinlich noch mehr gehen, damit, damit er dann halt auch wirklich langfristig ein Winning-Player sein kann, würde ich sagen. Also und oft sieht bei ihm gut aus. Ne? Plus vier auf dem Feld mit ihm läuft trotzdem schlecht, weil es halt die Rockets sind. Er will ich doch nicht überbewerten. Äh, David, wir waren damals ja beide relativ kritisch, was Schengün angeht. Wir haben ihn erst an 24 in unserem Mock genommen. Ja. Ähm, Vollständigkeit aber übrigens, weil wir jetzt ein paar Mal nicht dazu gesagt haben, bei uns haben wir an sieben genommen, Franz an zehn. Ja. Äh, Schengen, ein paar Worte noch von dir zu ihm?
1: Ähm, ja, nicht sonderlich viel. Ich sehe seine Defense leider jetzt auch nicht besser als vorher. Ähm, aber ein Grund, um ihn höher zu ziehen, als wir es damals getan hatten, war oder ist wahrscheinlich, dass er offensiv ja schon wirklich gut funktioniert. Um die Assistzahlen würde ich mir jetzt auch keine Sorgen machen. Ich denke, das ist eher das Mitspielermaterial, dass das bisher nicht so gepasst hat. Das <lacht> wird sicherlich noch kommen, entweder weil sie ihre Würfe besser treffen oder weil er hoffentlich irgendwann mit besseren Aufballspielern auch im Sinne von Cuts oder so spielen wird. Mm, ähm, dann kann er da bestimmt auch noch mehr Wert bringen. Aber ja, defensiv ist leider nicht viel besser als vorher.
0: Ja, also ich meine, das steckt das ja dieselbe Kerbe wie Wiseman, den wir im letzten Pod besprochen haben. Ja. Es ist halt bei Bix immer die Frage, wie spielbar sind die, wenn du um die Championship mitspielen möchtest. Und da mache ich mir halt bei Wiseman und bei Schengen große Sorgen und deswegen haben wir die auch abgestraft. Äh, genauso wie Obi Toppin, den wir gestern nicht besprochen haben, aber den wir damals auch bis ans Ende der ersten Runde irgendwo slippen lassen haben. Und der äh, hat ja auch nach wie vor diese defensiven Probleme in der NBA bei den Knicks noch von der Bank. Ja?
1: ja, dazu noch ein Ding wohl. Ich finde, also verglichen mit Wiseman ist Schengen positionell auf jeden Fall viel besser. Also er kann schon immerhin mal eine Driving Lane zumachen, einfach weil er richtig steht. Und das ist wohl etwas, muss wo man sagen, er spielt natürlich nicht mit Spielern, die auch nur irgendwen vor sich halten können. Und äh, für seinen skill er muss er auf jeden Fall mehr Drives verteidigen, als er kann, würde ich mal behaupten. Mhm. Und wenn er dann vielleicht immerhin mal Leute oder Guards hat, die dann ein bisschen sind, äh, Zeit schinden könnten am Perimeter, um den Ball ein bisschen vor sich zu halten, dann könnte ich mir vorstellen, dass die Defensive, Defensive zumindest in der Regular Season auf ein akzeptables Niveau kommt.
0: Ja, ich, ich habe auch deutlich mehr Vertrauen in shang als Prospect, als in Wiseman, auch wenn er halt nicht diesen Körper hat, den Wiseman mitbringt. Er ist auch ein ganz guter Recovery-Blocker und faut auch weniger als in seiner Rookie-Saison. Aber, wie gesagt, ich glaube, der, der Maßstab, den anlegen, immer für, fürs höchste Level, der ist vielleicht auch ein bisschen unrealistisch oder halt einfach anders als NBA-Franchises agieren, die halt oft auch dann, vor allem Mitte der ersten Runde, Ende der ersten Runde, vielleicht einfach auf Rotationsspieler für die Regular Season schielen. David, wen möchtest du noch besprechen?
1: Um, Bone Island vielleicht, eine etwas komische Saison, Ja. aber war auch einer meiner Favoriten der Draft, ja. ich hatte ihn auf jeden Fall in der Lottery noch, wenn es glaube ich auch der letzte Spot war für mich auf meinem Big Board. Ja, wir haben
0: ihn dann 15 dann in der Mock-Draft genommen.
1: Ah ja, genau, also das passt ja so ein bisschen, ja ich verstehe nicht ganz, was die Nuggets mit ihm vorhaben. An sich finde ich die Idee, ihn als Sixth Man so einzusetzen, nicht schlecht, denn er ist halt wie so ein Microwave-Scorer, der dann auch noch ein bisschen Playmaking mit sich bringt, aber die Rolle ist für mich jetzt einfach zu schnell zu groß geworden. Er hat gerade im Moment eine Usage von 32%. Wow. Ähm, das macht für mich eigentlich keinen Sinn, denn ich würde ihn lieber etwas langsamer ranziehen. Äh, sein Wurf ist ziemlich gut. 14-3 auf 100 Possessions trifft er von 4%. Ja, also das ist wirklich sehr stark. Was bisher ein Problem war dieses Jahr, ist, dass er leider überhaupt nicht am Korb finden kann. Also er trifft unter 17% am Ring. Ich ja. weiß nicht, wie man das macht nach sechs Spielen.
0: Er ist halt auch super small sample size, weil ja, nicht es mal es jeder nicht zählt, viele das Versuche sein. Ja, ja, genau.
1: Genau. <lacht> Aber ähm, auf jeden Fall ein bisschen problematisch und ich hoffe, dass sie ähm, Nuggets ihn einfach ein bisschen mehr in eine Playmaking-Rolle zwingen können. Denn ich glaube schon, dass er die Vision und das Zeug dazu hat, aber ja, er drückt halt im Zweifel lieber ab und ähm, da bleibt der Erfolg im Moment so ein bisschen aus. Gleichzeitig ist er defensiv natürlich ein schwieriges Prospekt, was auch für die Nuggets jetzt nicht so optimal ist. Aber mit einem besseren Equilibrium könnte ich mir schon vorstellen, dass er auf kurz oder lang ein six Man Kandidat sein kann.
0: Wie gefällt dir, Bones, Jerry?
2: Ähm, zugegebenermaßen die Saison noch nicht besonders viel angeschaut und den Nuggets sieht es ja generell, muss man leider schon fast sagen. Wahrscheinlich eine schwierige Saison aus. Hm. Ich glaube, im 3 zu 4 oder so. Ja, also ich, ich schließe mich dem auch an. Also defensiv sehe ich da potenziell zukünftige Probleme einfach wegen dem Gewicht. Oh, die Nuggets haben 4 zu 2. Da lag ich wohl. Die nicht 4 zu 3. 4 zu 3. Okay, gerade verloren. Ja, also eigentlich kann ich mich dem nur anschließen und habe wenig hinzuzufügen, sorry. <lacht> nee,
0: nee, alles gut. Ähm, kannst, kannst du dich erinnern, wie du den Vorderdraft gesehen hast? Ähm, gar nicht. Ach so, weil er nicht in Frage nicht kam in als, unser, als Guard. Ja, ja. Ja. Hat nicht in den archetype gepasst, den ihr neben ja. Luca haben wolltet.
2: Aber das war ja auch ein anderer Draft. Ich glaube, die Mavericks hatten gar keinen Pick.
0: Ah, okay, okay. Aber du hast dir trotzdem die die Top-Guys hast du dir Genau, trotzdem Ich schaue
2: mir, schau mir meistens trotzdem die Top 30 oder so an. Ich glaube, in den meisten Mock-Drafts war er außerhalb der Top 25 oder so. Ja, kann Und dann ja. ähm, war nicht ja, genug Zeit,
0: um ihn noch zusätzlich anzuschauen. Ja, stimmt. War eigentlich ziemlich krass, dass sie ihn damals an 15 <lacht> genommen haben. Ja. Aber man muss auch Schauen dazu
1: sagen, Ha? Torben mochte ihn auch sehr und ja. ähm, Dennis Jansen hatte mir oder uns noch irgendwie Shooting-Stats von ihm, auch von der Highschool gegeben mm. und der Typ war irgendwie immer über 40% Prozent und stand auch immer ein Fuß hinter der Dreierlinie oder so. Deshalb war ich einfach sehr überzeugt, dass er werfen kann und damit fand ich ihn spannend.
2: Ja, Er ging übelst ab bei der Summer League damals. Also ich glaube, er hat ein Viertel gehabt in einem Spiel, wo er 15 Punkte oder so gemacht hat mhm. und die Gegner komplett abgeschossen hat in einem, in einem ziemlich testy Spiel, wo es irgendwie so ein bisschen um mehr ging. Also das war cool anzusehen, aber natürlich dann schwierig, wie sich dann sowas dann übertragen soll.
0: Ja, also wo wir uns hier gerade selber auf die Schulter geklopft haben, David, äh, für Highland an 15 wir haben auch in der Top 15 einige Spieler drin gehabt, die bis heute noch gar nichts gerissen haben. <lacht> <lacht> An 5 James Buchner, den müssen wir nicht besprechen. Das ist mal bad. <lacht> An 6 Jaden Springer, der werden wir diese Saison wahrscheinlich auch nicht besonders viel sehen. <lacht> TBD. Mm. An 8 Kion Johnson, für den eigentlich selbiges gilt in Portland. Und Als wir in letzten Saison gesehen haben, das hast du ja im Pod auch schon mal gesagt, Jerry, dann sah das nicht so gut aus und du mochtest ihn noch vor der Draft überhaupt nicht. An 11 Kai Jones äh, sieht auch nicht gut aus. Bisher und dann 14 Jared Butler, der von den Jazz schon entlassen wurde, den hatten wir sogar auch noch vor Highland.
2: Bei, bei Butler war es schwierig, weil der, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das an die Öffentlichkeit gedrungen ist. Wir haben uns da auch gewundert, dass der erst so spät gepickt wurde dann am Ende. Mhm. Der hatte ja irgendwie eine Art von Herzfehler und musste ja. dann ständig mit Herzschrittmacher sogar trainieren und spielen. Mit und, Herzschrittmacher sogar. Oder, oder irgendein Gerät, was ständig an sein Herz angeschlossen war. Echt. Im Falle okay. des Falles. Und ich glaube, dass ja, das ist halt als als normal um, Average Joe ist es schwer zu beurteilen, welche Probleme sowas eventuell macht oder nicht macht.
0: Ja, ja, also dass, dass er Herzprobleme hat und deswegen in die zweite Runde gerutscht ist, das war bekannt. Aber dass er jetzt schon entlassen wurde, er hatte auch einen garantierten Vertrag gehabt, aber die Jazz mhm. muss dann halt noch irgendwie einen cutten. Das hat schon so ein bisschen für Stirnrunzeln gesorgt. Vor allem, weil sie ja jetzt auch noch nicht mal die Optionen für Bolmaro und ihren eigenen First-Rounder damals, also Buki, gezogen haben. Das heißt, die werden dann im Sommer auch Free Agents. Klar, das war auch vor Angels Zeit, beziehungsweise ähm, waren nicht seine Picks. Aber das spricht jetzt leider gerade auch nicht für Jared Butler. Ja, wir, wir hoffen, dass es äh, nicht jetzt unbedingt am Herzen liegt, aber Skilled war er ja eigentlich schon. Ähm, hauen wir noch den nächsten raus, Jerry. Ein paar Minuten haben wir noch.
2: Uh, ja, ich würde einen Herb Jones raushauen, der <lacht> auch in, ja. in der Draft-Software ziemlich weit oben war. Ich glaube, in okay. den Top 10 mindestens. Wow. Uh. Ja, er war halt so ein furchtbarer Allrounder wieder im College. Also das ist einfach so Statlines, die die Software dann mag, wenn man halt in allen Dingen leicht überdurchschnittlich ist. Um, Assists, Steals, Blocks und ja, also ich habe jetzt zwei, drei Pelicans-Spiele gesehen, wo er auch dabei war. Sieht halt einfach, also er hat einen der besten On-Off-Statistiken von der ganzen Rookie-Class und er ist halt einfach super lang und für die Länge auch ziemlich schnell. Also mhm. man könnte sich so ein bisschen mehr Offensive Creation wünschen. Oder vielleicht irgendwie, dass er mehr, ja, einfach mehr Würfe nimmt. Ich glaube, er hat neun, vier. Ja, 36 Minuten. Mehr ja, mehr Offense. mehr Offense. Aber er kann halt locker drei Positionen verteidigen und passt halt auch super in dieses ähm, pelican system wo sie halt einfach lauter so lange Leute haben, ähm, wie Murphy und Valanchunas ähm, und ja, also Nance etc. Also das gegen die zu spielen, muss, glaube ich, im Moment sehr eklig sein. Und ich kann mir gut vorstellen, dass, dass es so ein bisschen andersrum ist, also quasi so ein bisschen das Gegenteil von von Green, dass vielleicht der der Eye-Test eventuell gar nicht so toll aussieht, weil halt eben offensiv relativ wenig passiert, aber dass halt die Plus-Minus-Statistiken weiterhin ziemlich positiv bleiben, weil er halt eben viele Dinge macht, die halt zum, zum Sieg mit beitragen und wenn es einfach nur stabile, normale Defense ist.
0: Ja, genau. On-Off von plus 24 jetzt gerade aber nur 95 Minuten gespielt, weil er sich da irgendwie leicht am Knie verletzt hat, hat deswegen auch nicht gegen die Clippers mitgespielt bei dem Spiel, das äh, Luca nicht kommentiert haben. Leider. Äh, bin mittlerweile auch großer Fan von Herb Jones, noch einer der wenigen Rookies, äh, der schon einen positiven On-Off-Wert hatte. Das sieht man wirklich relativ selten. Also es ist einfach normal, dass Teams mit Rookies auf dem Feld schlechter spielen. Und bei ihm war das halt nicht der Fall. Er ist auch schon ein sehr alter Rookie gewesen. Er ist jetzt im Oktober schon 24 geworden. Ich weiß nicht, wie viel Absatz bei dem Wurf noch da ist, die Freifkurte lässt da eigentlich noch hoffen. Aber bisher hat er halt in dieser Saison nur einen seiner sechs Dreier getroffen. Also nimmt er nur zwei pro Spiel. Das habe ich auch in einem Podcast schon irgendwann mal angesprochen. Er hat noch keinen Stil in seinen 95 Minuten, was ein bisschen komisch ist, weil er halt ein krasser defensiver Playmaker eigentlich ist. Dazu hat er 1,7 Steals im Schnitt gemacht und fast einen Block. Also ist da einfach so ein defensiver Terror eigentlich und kann auch mit Ball in der Hand ein bisschen was machen, dribbeln. Ist einer dieser vielen Leute, die in New Orleans halt den Ball über die Mittellinie bringen können, in Transition ein bisschen was machen können, passen können. Ja, wäre irgendwie schön, wenn er noch ja, einfach öfter den Ball im Korb unterbringen. Könnte, dann wäre er eigentlich so ein perfekter Rollenspieler. Du hast gerade schon Trey Murphy angesprochen. Ich würde sagen, dass der ist auch noch mehr als erwähnenswert. Das war der 17. Pick und sieht aktuell auch aus wie einer der, der besten Sophomores. Wo du denn in deinem Ranking gerade, David?
1: Äh, der war auf jeden Fall Top 5. Also, ich habe den Reiter geschlossen.
0: Ja, <lacht> kannst gerade gucken. Er macht 15 Punkte im Schnitt, 6 Rebounds jetzt in 6 Spielen. Musste jetzt auch schon drei starten, weil halt Herb Jones ausgefallen ist und ja auch noch Brandon Ingram äh, mit der Gehirnerschüttung er trifft einfach unfassbar gut gerade. Die Stats werden dann noch ein bisschen geboostet von dem 8 von 8 aus dem Feldspiel äh, gegen die Dallas Mavericks, die sie <lacht> ja geschlagen haben ohne Zion Ingram und eben Herb Jones. Trifft gerade über 50% seiner Dreier. Also bei ihm ist es echt so auch gewesen, als wir das Spiel kommentiert haben, offener Dreier von Murphy. Und wenn der nicht drin ist, dann, dann wundert man sich schon fast. Man erwartet einfach, dass der jeden reinhaut. 134er Offensiv-Rating, also viel, viel höherer Output auch als letzte Saison. Also Punkte pro Spiel verdreifacht. Spielzeit mehr als Verdoppelt auf fast 32 Minuten pro Spiel. Und er ist einfach super lang, trotzdem beweglich. 6'9", hat auch einen Putback-Slam und ähm, ja, ist defensiv auf jeden Fall auch ein Hindernis. Also, du hast, wie du es gerade schon so schön gesagt hast, Jerry passt einfach gut rein äh, in dieses Team äh, mit seiner. Länge kann es den Gegnern auf jeden Fall schon erschweren. Hast du noch was zu den Pelicans-Geist zu sagen, David? Oder willst du noch irgendjemand anderen raushauen?
1: Nö, nee, muss keinen anderen mehr eigentlich. Also zu Herb Jones wollte ich noch sagen, für mich auch einfach einer der besten Spieler der Klasse bisher. Ich hatte ihn auch letztes Jahr am Ende an fünf, ohne Zweifel, obwohl die Offense halt noch nicht so wirklich gegeben ist. Er ist auch so defensiv, so ein bisschen, was ich mir von Scotty Barnes erhofft hatte. Aber mhm. da ist er ihm halt noch sehr weit voraus. Äh, zu Trey Murphy. Ich war schockiert, als ich heute gesehen habe, dass er noch immer ein Tree-Shooting-Percentage von 70% hat, nachdem er gestern eine Halbzeit lang Airballs geworfen hat oder so.
0: Ja, stimmt, hat ähm, sogar einen Airball gehabt.
1: Ja, also äh, wirklich einer der besten Jumpshooter im Moment der Liga. Ähm, was die Vielseitigkeit seiner Offense angeht, bin ich schon noch ein bisschen skeptisch, weil er finde ich nicht so gut zum Korb. Er kommt auch nicht so gut zum Korb. Er ist auch nicht so stark. Aber ich meine, wenn man so einen Jumpshot hat, ähm, dann ist das zumindest als Rollenspieler auch überhaupt nicht so schlimm.
0: Ja. Ja, Jerry, noch noch irgendwas, irgendein honorable Mensch noch irgendwie, den du kurz raushauen möchtest? Aber ansonsten, wie gesagt, werden wir nicht letztes Mal auch über die Softs gesprochen haben.
2: Ich finde es interessant, also ich, zwei ganz kurze Punkte, ich versuche sie wirklich mhm. ganz kurz zu umreißen. Ich finde so ein bisschen interessant bei Sachs und Giddy, dass, dass die jetzt schon auch schon wieder verletzt sind und auch letzte Saison schon relativ wenig Spiele gespielt haben. Also da muss man, glaube ich, ein Auge drauf haben, mhm. ob das irgendwie sich durch die Karriere vielleicht bei beiden durchzieht. Und was ich auch interessant finde, ist, dass die Spieler die so ein bisschen als Reach angesehen wurden, und da würde ich jetzt Sayer Williams und Primo reinstecken, dass die auch tatsächlich sich bisher eigentlich eher auch als Reach entpuppt haben. Also da, da lagen die Mocs, glaube ich, ein bisschen korrekter als dann tatsächlich die endgültigen Picks. Ich weiß nicht, ob du jetzt gerade noch ein Fass aufgemacht hast, hier mit David, der, <lacht> der Sayer Williams Fanboy ist. <lacht> und gerade verletzt. Der also er ich muss sagen, spielen, ich, ich fand ihn auch besser als erwartet. Das gebe ich auf jeden Fall zu, letzte Saison. Okay. Aber dass er jetzt sechs Wochen nicht spielen kann mit Patella-Entzündung, äh, ist auf jeden Fall für mich ein relativ relativ schlechtes Zeichen.
1: Ja, ja also ich meine, er ist schon noch sehr roh. Ich fand, dafür hat er sich letztes Jahr ähm, ziemlich gut geschlagen. Ich erwarte noch mehr von ihm als Shooting, aber ja, ich will jetzt mal nicht darauf hoffen, aber es ist natürlich schon so, solange er irgendwie so einen großen Körper hat, aber so ein schmales Frame ist man natürlich irgendwie so ein bisschen anfällig auch.
0: Okay, ich würde sagen, wir belassen uns jetzt äh, dabei für heute. Vielen Dank euch beiden, hat wieder richtig viel Bock gemacht. Und wie gesagt, also wir werden auf jeden Fall auch nochmal über die Class von 2021 sprechen. Natürlich gibt es auch mal noch eine Rookie Watch, entweder in dieser Besetzung oder vielleicht holen wir mal noch jemand anderen rein. Und auch über die Class von 2019, äh, die die erste war, die wir hier auch bei Jeden Tag NBA damals gecovert haben, mit Mockdraft und allem, werden wir noch äh, so einen Pod aufnehmen im Laufe der Saison wahrscheinlich in den nächsten Wochen, spätestens Monaten. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke an Löwenanteil fürs Sponsoren dieser Folge. Die nächste Folge werde ich dann mit dem Luca zusammen aufnehmen. Bis dahin.